2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 28 de março de 2021 Domingo de Ramos da Paixão do Senhor Abertura da Semana Santa A Semana Central da Fé Cristã E mais uma vez é muito bom estarmos juntos No programa
0: Onde houver ofensa, que eu
3: leve o perdão.
1: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
3: Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Banda Arcanjos, Santa Cruz.
4: Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro pois Jesus com seu sangue nos lavou Ele se fez cordeiro Recebeu as dores que nos foram impostas E na cruz com amor nos libertou Ele desceu de sua verdadeza para se fazer sacrifício Por nós se aniquilou vidas. Obediente foi até a morte de cruz Ó oh, Santa, oh, Santa Cruz, bendita a cruz. cruz Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos, Senhor Não existe a entre nós Por ela o do tempo Rasgou O céu está aberto para nós Era pecado, agora é graça Sem fim Todos os pecados Meus e os teus Foram Da cruz. Bendita, cruz. Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Senhor é
2: Franciscana e o Evangelho de Domingo. Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Hoje é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Temos dois evangelhos. No primeiro, a narração da entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo, saudado com ramos, com gritos de hosana. E o segundo evangelho é o evangelho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 39 Que narra todos os absurdos O alto, altíssimo grau de sofrimento, de humilhação Que Jesus enfrentou Um grande gesto de entrega e de amor Que nós celebramos nesta Semana Santa E também durante toda a nossa vida nossa fonte de inspiração e ânimo para seguir em frente na missão de discípulos e missionários Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Seja uma semana santa, intensa, repleta de espiritualidade mesmo Com todas as restrições que estamos enfrentando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
5: Olá meus amigos Gosto muito de tudo que escreve José Antônio Pagola Sacerdote do País Basco Espanhol Aqui vão algumas reflexões desse sacerdote escritor A respeito da seguinte pergunta Para que serve rezar? Muitos concebem a oração como um meio a mais... um instrumento a mais... para conseguir alguns objetivos determinados. O importante para o homem de nossos tempos... é sempre a ação... o esforço, o trabalho... a eficácia, os resultados. Quando temos tanta coisa para fazer... rezar parece uma perda de tempo. A oração pertence ao mundo do inútil. Ora, esta sensação de que a oração seja inútil... Pode até nos fazer compreender seu sentido Sim, a oração é inútil Como é inútil o prazer da amizade A ternura dos esposos A paixão dos jovens O sorriso dos filhos O desabafo de uma pessoa de confiança O descanso na intimidade do lar O desfrute numa festa A paz do entardecer Tudo isso é inútil Coisas inúteis para o mundo do interesse da posse os corações livres degustam a alegria de simplesmente estar com o Senhor. Isto é oração. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
6: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Vamos falar sobre curiosidades do chocolate e do coração. Tudo com C. Você sabia que o chocolate de leite foi inventado por Daniel Peter, que vendeu a invenção ao seu vizinho Henry Nestlé? É aquele da Nestlé, isso mesmo. Ainda que o chocolate é o sabor preferido em todo mundo, é mais popular do que a baunilha e a banana numa relação de 3 para 1? E ainda que o chocolate vem de uma planta, o cacaueiro, que não existia na Europa até os espanhóis chegarem ao México? Foi aí que descobriram que os povos dessa região, os maias e os aztecas, já bebiam chocolate há mais de 3 mil anos, mas só sabiam usá-lo como bebida. E agora sobre o coração. É, o coração bombeia sangue com uma pressão suficiente para este esguichar a uma altura de 9 metros. E para terminar, o coração de uma pessoa com 75 anos já bateu mais de 2 bilhões 737 milhões 500 mil vezes. Boa semana minha gente, até a próxima com o Freixo Você sabia? Você sabia? Preixandão e as curiosidades que
0: vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana, neste dia 28 de março, Domingo de Ramos, também trazendo para partilhar com você, que nos acompanha pelas nossas emissoras de rádio, uma notícia excelente. Os frades franciscanos da nossa província já começaram a cuidar da pastoral, do atendimento, da administração do Santuário Santo Antônio de Santana Galvão, Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Mais uma presença naquela cidade, onde também a província já tem a sua casa de formação, o Seminário Frei Galvão, agora os frades também à frente do Santuário Frei Galvão e nós vamos conversar com Frei Diego Melo, ele que foi designado, eleito o reitor deste santuário, dando início a essa presença, a este serviço dos franciscanos em Guaratinguetá. Paz e bem, Frei Diego, que bom tê-lo aqui conosco em nosso programa de rádio.
7: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos aqueles que estão nos acompanhando, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse dia, partilhando um pouquinho dessa nova missão que a nossa província está assumindo.
2: Frei Diego, como surgiu a ideia, como iniciou esta proposta dos franciscanos estarem presentes ali no Santuário Santo Antônio de Santana Galvão e por quê? Essa presença,
7: ela é importante, ela faz sentido. Frei Gustavo, essa é uma decisão da província que vem sendo amadurecida há muitos anos. De modo mais objetivo, ela foi assumida por toda a província, numa grande assembleia que reúne todos os frades, chamado Capítulo Provincial, que aconteceu no final de 2018, quando os frades reunidos nesse grande encontro, é, pensando ou repensando as suas presenças, os seus trabalhos evangelizadores, decidiram então que iriam assumir este santuário Frei Galvão aqui em Guaratinguetá, na arquidiocese de Aparecida. Depois dessa decisão capitular, que nós chamamos essa decisão conjunta, iniciou-se um processo de aproximação e de tratativas entre o governo da nossa província e a Arquidiocese aqui de Aparecida, de tal modo que essa, esse sonho, esse desejo foi se concretizando. Em setembro do ano passado, é, Frei Roberto, e Ixara e eu, então chegamos aqui em Guaratinguetá, a pedido do bispo Dom Orlando Brandes, para conhecermos a realidade. Antes desse momento oficial, Dom Orlando achou, e nós também concordamos, que era importante primeiro nos aproximarmos, conhecermos a realidade pastoral, a realidade do povo, entendermos como era o funcionamento do santuário e também a questão administrativa. Depois de praticamente cinco, seis meses de atuação... É, no dia 5 de março, nós fomos recebidos pelo arcebispo daqui, Dom Orlando, e apresentamos, depois de várias conversas e tratativas, uma é, proposta final de um convênio, que, né, de um contrato entre a Arquidiocese de Aparecida e a província nossa, da Imaculada, é selando este, esta nossa presença, essa nossa responsabilidade por este santuário nos próximos 30 anos. Então, é um passo significativo para todos nós, porque Frei Galvão é um Frei franciscano da nossa província. O povo todo, os próprios padres, e nós, Freis, sabemos que seria muito mais adequado é, e faz parte também da nossa missão cuidarmos desse santo que né, tem o carisma franciscano. Então, num santuário cuja devoção é um santo franciscano, nada melhor do que lá estarem os franciscanos acolhendo o povo, divulgando essa devoção e fazendo com que as pessoas é, conheçam melhor é, a proposta e a vida e o que Frei Galvão tem a nos dizer. Então, a gente sente que é de profunda importância, em primeiro lugar, por esta conexão franciscana, em segundo lugar, porque é um, um espaço, um santuário de grande afluência de pessoas, todos os dias, né, fora da pandemia, é claro, há muitos romeiros e peregrinos, então nós acreditamos, enquanto província, que é um espaço privilegiado de divulgação do carisma franciscano, através do testemunho de um grande franciscano que foi Frei Galvão. Então, é uma proposta de redimensionamento da nossa província e que, sem dúvida, traz muita alegria para todos nós.
2: Frei Diego Melo está conversando conosco, trazendo aqui esta novidade da presença dos franciscanos no Santuário Santo Antônio de Santana Galvão, em Guaratinguetá. Frei Diego, é claro que estamos vivendo um tempo de pandemia, marcado por diversas restrições, vocês já chegaram ao santuário também neste contexto, você e Frei Roberto, para fazer esta experiência, mas mesmo assim, nesse período que vocês estiveram ali, o que mais lhe chamou a atenção, Frei Diego, em relação a este trabalho e esta presença?
7: Eu destacaria, Frei Gustavo, em primeiro lugar, a devoção do povo... Daqui da própria região Todos os dias nós temos um, um grande número de pessoas Que busca o sacramento da confissão Da reconciliação Que busca a participação nas missas Eu diria que esse santuário Fregalvão Está inserido num local de profunda religiosidade e fé Então isso nos marcou desde o princípio Um segundo aspecto que eu destacaria é exatamente a, a procura das pessoas que vêm de fora e o quanto a proximidade com o Santuário Nacional de Aparecida, ele ajuda, essa proximidade ajuda também na divulgação de Frei Galvão. Nós, ali em setembro, outubro, novembro, com a diminuição dos casos de coronavírus, nós vimos, assim, automaticamente um aumento e o retorno dos peregrinos ao Santuário de Aparecida e, automaticamente, eles vêm até o Santuário de Frei Galvão. E um último aspecto que eu destacaria, dentre tantos outros, é exatamente a beleza da fé do povo que vem de tão longe buscar em Frei Galvão uma esperança, Buscar em Frei Galvão é, um conforto para os seus problemas, buscar em Frei Galvão a criatividade caritativa para resolver as suas dificuldades. Então, a gente recebe todos os dias telefonemas, e-mails, mensagens, e quando o povo vem aqui, os testemunhos são muito bonitos de graças alcançadas por intercessão de Frei Galvão e o quanto. Essa fé, essa religiosidade popular, ela tem um impacto real e concreto na vida das pessoas, de modo especial a força que essa fé dá para as pessoas enfrentarem as suas dificuldades, as suas enfermidades, as suas lutas diárias. Então, a gente fica assim bastante edificado e aprende muito, com a fé e a devoção do povo
2: Frei Diego Mello, nos dando alegria da sua presença Aqui no programa de rádio Manhã Franciscana Agora eu vou convidar o Frei Diego e você que nos acompanha Para ouvirmos juntos o hino ao Frei Galvão E logo depois nós retomamos a nossa entrevista
8: O sino sou chamando o teu povo amado Para um louvor de amor, procissão de esperança Ao bandeirante da fé santo iluminado Filho querido, luz da terra das garças brancas Cada olhar, um clamor, um pedido de graça Ou uma prece apenas para agradecer A multidão canta alto teu nome na praça Pois não há força maior para aquele que crê Frei Galvão, intercede por nós, bom irmão Cantamos por ti, Frei Galvão Teu dom foi viver em verdade Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão Que o exemplo traduz, Frei Galvão Beato da fé e bondade no meio essa gente está o pagador de promessas Aquela mãe com um filho saudável no ventre É um verdadeiro milagre em forma de prece Que esse homem santo inspira em toda essa gente Santo amigo intercede por nós junto ao Pai Nós acreditamos na força de Tua oração Pois somos fiéis na verdade que Teu nome atrai Luz no caminho que guia nossos corações Frei Galvão, intercede
9: por nós, bom irmão Cantamos por ti, Frei Galvão eu não foi viver em verdade Frei Galvão, mensageiro da luz do cristão E o exemplo da luz, Frei Galvão Peado da fé e bondade. Por nós, bom irmão, cantamos por ti, Frei Galvão. Teu dom foi viver em verdade. Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão. Que o exemplo traduz, Frei Galvão, ter a muda fé e bondade.
2: Santo Antônio de Santana Galvão, nosso querido Frei Galvão, santo franciscano, nosso conterrâneo, primeiro santo brasileiro, tema de nossa conversa hoje, aqui no programa Manhã Franciscana, onde recebemos com alegria Frei Diego Melo. Frei Diego, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa figura, do titular deste santuário, assumido agora pela nossa província, o santuário... Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão. Como é o modo mais comum dele ser chamado? O povo fala mais Frei Galvão ou Santo Antônio de Santana Galvão? E conte um pouquinho da história dele também.
7: É, de fato, embora Frei Galvão tenha sido canonizado né, lá no ano de 2007, mas ele continua sendo, para a maioria do povo, é, chamado, invocado de uma maneira muito carinhosa e fraterna como... Frei Galvão, algumas pessoas né, o chamam pelo seu título oficial Santo Antônio de Santana Galvão ou São Frei Galvão, mas a maioria das pessoas ele é o simples Frei Galvão. Eu acredito que por trás disso não existe nenhum desrespeito, muito pelo contrário, é uma proximidade tão grande, é um santo que está tão perto das pessoas que lhes dá essa intimidade, inclusive para lhe chamarem apenas de Frei Galvão, e é sobre essa simplicidade que, que é marcada a vida de Frei Galvão, ele que é natural aqui de Guaratinguetá, nasceu no ano de 1739, fez a sua formação, iniciou com os jesuítas, mas depois passou para os franciscanos, é, ordenou-se lá no Rio de Janeiro, e passou praticamente a vida toda dele morando no convento São Francisco, um convento nosso que ainda tem uma presença franciscana no centro de São Paulo. Frei Galvão praticamente 60 anos morou lá nesse convento e a partir dali ele foi construindo a sua missão, ele foi construindo também a sua santidade uma santidade baseada na, na vida cotidiana, que era pautada no amor para com os pobres. Então, existem vários relatos do quanto Frei Galvão era solidário com as pessoas. Inclusive, há relatos de que ele costumava passar em algumas, eh, alguns armazéns, os negócios, as lojinhas, vendas, da época em que as pessoas estavam, os mais pobres estavam bastante endividados ao comprar comida e Frei Galvão ia lá na simplicidade dele e pagava algumas dessas dívidas. Então, o amor de Frei Galvão para com os pobres. Depois, o carinho e atenção que Frei Galvão teve também para com a vida religiosa consagrada, feminina. Frei Galvão foi um grande incentivador da vida religiosa feminina foi o idealizador e o construtor do mosteiro da luz um feito grandioso para sua época inclusive lá nesse mosteiro que ele ajudou a construir com as próprias mãos ele morreu nos seus dois últimos anos de vida ele foi liberado pelo seu guardião e pelo provincial, já bastante enfermo, morou os dois últimos anos nesse mosteiro, foi cuida cuidado pelas irmãs, e lá ele foi sepultado é, na noite do dia 23 de dezembro de 1822. Inclusive, estamos aí prestes a comemorar 200 anos da sua morte. Frei Galvão, então, que durante a vida tinha esse amor para com os pobres, o amor para com as irmãs era também o santo que tinha um amor muito grande para com os enfermos. Então as pílulas de Frei Galvão é, nascem exatamente dessa preocupação que ele tinha para com as pessoas doentes. Conta-se que uma vez havia um rapaz que estava com uma forte crise renal... Chamando o Frei Galvão e para lhe dar uma benção, como o Frei Galvão não podia ir naquele momento, o Frei Galvão escreve uma oraçãozinha Nossa Senhora num papel e manda para esse rapaz. O rapaz, ao recebê-la, toma, engole e recebe, então, a graça de ficar curado. Assim também aconteceu com uma outra, uma mulher, uma mãe, que estava com crise e correndo risco na hora do seu parto, tomou essa pílula, uma pequena oraçãozinha e alcançou a graça de ter o seu filho são e salvo e ela também ser salva. As pílulas de Frei Galvão, para nós franciscanos, então revelam o cuidado e a atenção que Frei Galvão tinha para com os doentes e o quanto esta atenção era sinônimo de uma criatividade. Eu sempre vejo assim, Frei Gustavo, nessa questão das pílulas... Frei Galvão estava ocupado, atendendo uma pessoa. Mandaram chamá-lo para atender outro. Ele podia simplesmente dizer, eu não posso, eu já estou ocupado. Mas o amor, o desejo de ajudar o próximo sempre encontra uma forma. E aí dentro dessa criatividade... É, na caridade, Frei Galvão, então, intuiu e escreveu essa oração que se tornou a pílula e que hoje é tão conhecida e que é um sacramental que tem alcançado tantas graças. Então, para dizer, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta enfermidade, de tanta doença, um tempo em que tantas pessoas estão perdendo a vida... A olhar e rezar para Frei Galvão é a gente procurar também soluções criativas para levar a saúde às pessoas. Tomar a pílula de Frei Galvão significa comprometer-se com a saúde, não só física, mas integral de todas as pessoas. Esse é o Frei Galvão que nós é, temos a alegria de ter como um irmão de nossa província, e é esse Frei Galvão o homem da simplicidade, o homem dos pobres, o homem dos enfermos, que tão, é, de uma maneira tão intensa tem atraído tantos devotos e devotas.
2: Frei Diego conversando conosco. Frei Diego, daqui a duas semanas, dia 11 de abril, está prevista é, a acolhida oficial, também a apresentação da equipe de Frades, que é ali, no Santuário Frei Galvão, vão fazer este trabalho evangelizador, você, Frei Roberto, também Frei Leandro. Quais são, Frei Diego, as expectativas, os sonhos, especialmente os seus sonhos em relação a esta presença, este trabalho?
7: Frei Gustavo, é, em primeiro lugar, é, os meus sonhos são, assim, bastante grandes, porque não são somente os meus sonhos, mas são os sonhos de toda uma província. Então eu fico muito feliz de hoje né, estarmos como fraternidade realizando um sonho que já nasceu muito antes de mim e que foi um sonho da nossa província e que agora está se tornando realidade. E esse sonho da nossa província é o de que primeiro, em primeiro lugar sejamos uma fraternidade evangelizadora. São Francisco de Assis já nos admoestava dizendo que para nós franciscanos seria uma grande vergonha a gente receber os frutos simplesmente por contar as boas obras e os feitos dos santos e seria vergonhoso se a gente só falasse e não vivesse. Então ser uma fraternidade evangelizadora que vai estar cuidando da divulgação, do carisma e da, e da devoção de São Frei Galvão, quem sabe na profundidade da, da, da proposta franciscana, significa ser uma fraternidade comprometida, antes de tudo, em ser um testemunho, em colocar em prática, em viver aquilo que Frei Galvão é, deixou como legado. Além disso, é para nós, como fraternidade, né, desta, deste santuário como fraternidade provincial, é uma alegria muito grande por saber que estaremos é, junto ao povo. O lugar de um franciscano, de uma franciscana, é sempre no meio do povo, no meio das pessoas. É ali que nós fazemos a grande experiência desse Deus encarnado. E o santuário, pelo que a gente conhece, sabe, é um lugar que vai estar nos colocando constantemente em contato com as pessoas. E esse contato é mais do que um simples encontro, mas é um aprendizado, é uma experiência de fé, é se deixar tocar pela devoção, pela fé, pela experiência religiosa, pelas dores, pelos anseios das pessoas que vêm de todo o Brasil é, visitar o nosso santuário. E, por fim, dentre tantas coisas, eu destacaria que é também a possibilidade de realizarmos um sonho, de divulgarmos um carisma franciscano, que é o que, é onde Frei Galvão encontrou o seu caminho de santidade. Ele foi santo e constituiu-se, construiu-se como santo, vivendo o carisma franciscano, o carisma de São Francisco. E aí nós acreditamos também que através deste santuário, através da devoção de Frei Galvão, nós podemos difundir o nosso carisma franciscano, a proposta de vida deixada por São Francisco e Santa Clara, e desse modo também atrair novas vocações, desse modo também é, levar as pessoas a se apaixonarem, a se encantarem por essa proposta de vida franciscana.
2: Frei Diego, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, que Deus ilumine e abençoe a sua missão, a missão da fraternidade, junto ao nosso querido Santuário Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, um grande abraço, tudo de bom, também uma Semana Santa
7: abençoada a você, e paz e bem. Muito obrigado, Frei Gustavo, pela oportunidade, é, aqueles que quiserem, a gente convida todos a nos acompanharem nessa celebração que vai marcar essa posse, então, como você já disse, dia 11 de abril, às 18 horas, será transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Aparecida então você meu irmão, minha irmã que nos acompanha que está ouvindo este nosso bate-papo, marque aí na sua agenda 11 de abril, 18 horas pela TV Aparecida, obrigado Frei Gustavo, Deus abençoe você aí na sua missão também, paz e bem
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você Na manhã franciscana, Anjos de Resgate por Amor
1: Ferido por Cravos e. os pecados sou eu, lança na mão o soldado que feriu seu sagrado coração. despido diante dos olhos da Mãe que tanto Ele carregou Correu pregado no madeiro roubado Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação
3: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
10: Minhas amigas, meus amigos, podemos perguntar assim, há uma espiritualidade presente na virtude que é perdoar? Claro, capaz de amar, capaz de perdoar. Nós falamos muito de perdão, mas de onde que vem a palavra perdão? Do latim, perdono. O italiano também é perdono, o verbo perdonare. No latim, a preposição per significa através de, dono dos dons. Então, o que é perdoar? Dizer assim, desculpo você pela ofensa que você fez, pela mágoa que você deixou, é mais do que isso. Significa, através dos meus dons, da qualidade que eu tenho, eu devolvo a você o melhor de mim. Por isso que Jesus falava, se alguém bater na sua face, oferece ao outro lado. Ele não está incitando a agressividade. Ele está dizendo, se alguém machucou você, mostre quem você é. Mostre o seu rosto, a sua identidade, as suas qualidades. Através dos dons. Perdono, perdonare. Devolve os dons. Quando você devolve para o outro os valores que você é, para mostrar para ele que você não teve a sua estima abalada, nem ficou com a estima baixa porque foi ofendido, mas você mostra que você reergue a partir de qualquer ofensa, então a ofensa do outro não tem ressonância. Ele vai ficar desarmado. Por isso Jesus perdoava e perdoava sempre. Paz e bem.
3: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio
11: ambiente. Olá, Frei Gustavo. Paz e bem. Meu irmão, minha irmã querida, que bom poder falar com vocês. Eu gostaria de falar hoje sobre o tema da Sexta Semana Social Brasileira. Não sei se você conhece, mas essa semana que não fica bem numa semana, mas é um grande movimento. Ela é convocada pela aquilo que a igreja chama de comissão episcopal pastoral para a ação sócio transformadora, que está dentro da nossa famosa CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa semana, ela tem como desejo reunir todas as pastorais sociais, o que são pastorais sociais? São as atividades que a gente faz dentro da igreja junto aos que mais sofrem. A pastoral da criança, famosa pelas Idarnes, a pastoral do povo de rua, a pastoral do menor, todas as pastorais que estão junto com as pessoas que sofrem. Nós nos reunimos e também chamamos pessoas que trabalham nos outros lugares que também estão junto aos que sofrem e toda a sociedade organizada para poder juntos pensar uma temática que é próprio nesse tempo. E qual é a temática que nós estamos trouxendo nessa sexta semana? Respondo. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Da onde que veio isso? Também posso responder. Ele veio a partir de uma inspiração do chamado 3 T's que o Papa Francisco nos disse. Ele lançou esses 3 T's naquilo que nós conhecemos hoje como o primeiro encontro Mundial dos Movimentos Populares, que foi em outubro, lá em 2014, em Roma. No seu discurso, o Papa disse assim, ó... Digamos juntos, de coração, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. Certamente, o Papa Francisco fala o nosso coração... Você que está me escutando agora, com muita certeza, não sou em que pessoa alguma, que família alguma não tenha um lugar para ficar, que seu lar seja o relento debaixo de uma ponte, ou então que o trabalhador do campo, o campesino, não tenha onde lavrar, não tenha onde exercer o seu ofício e dar sustento a toda a humanidade com um trabalho digno, sem tanto... Alimento industrializado ou então com pesticidas ou outros tipos de toxinas que fazem mal para cada um de nós. Todos nós lutamos para que as pessoas tenham a dignidade de um trabalho bordado com o direito que nós construímos juntos. Ou então nós estamos sempre cheios de esperança que todo mundo tenha condições de trabalhar para ajudar coletivamente, mas também para dar dignidade para si mesmo e para os seus. É, essa sexta semana dá o que falar, mas mais do que isso, dá muito o que sonhar, porque o Papa nos disse já em 2014, e nosso coração transborda quase em uma oração. Digamos juntos, de coração... Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
4: Decide nós depender.
1: Nossa família vai ser mais uma família feliz, uma
3: família feliz. Minuto Família. Moraes
0: Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Esta situação já deve ter ocorrido com você ou com amigos seus. Alguém bate a porta ou toca a campanha de sua casa e você, mais que depressa, fala para seu filho, vê quem é e diga que o seu pai não está. Belo papelão feito na frente do seu filho, não é? Isso é uma autêntica aula de como mentir com requinte. É teoria e prática na mesma sessão. Que vergonha para um pai ou mãe usar de expediente assim, envolvendo uma criança a quem se deve dar o melhor exemplo. E se o filho aprender a lição? Ele estará se tornando um péssimo exemplo para a sociedade Aliás, temos páginas e mais páginas fartas desse material na nossa política nacional Qual é a transparência que esse pai está passando para seu filho? E se o filho mentir para o pai, qual será a atitude desse pai? Vejam, amigos, que o feitiço pode virar contra o feiticeiro Honestidade é uma das virtudes mais belas que podemos encontrar num cidadão e essa honestidade se aprende desde pequeno dentro do sagrado, sagrado seio da família. Honestidade tem tudo a ver com a verdade, com a transparência, com a probidade e a sinceridade. Isso se aprende ou se desaprende, é claro. Se você deseja que seus filhos sejam honestos, viva a honestidade em você mesmo. Então, você pode cobrar. Caso contrário, saiba que você está criando escorpião e cobra venenosa dentro da sua família. Eu sei que não é isso que você quer, então cuide-se bem.
10: De
4: nós depender, nossa família vai ser, mais uma família, feliz,
1: uma família feliz.
3: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Eusênio Jorge. A nós descei Divina Luz.
4: A nós desce. A nós descer divina luz Em nossas almas acender sou you
5: The fire.
2: Estamos com o Domingo de Ramos abrindo mais uma Semana Santa Outra vez com as restrições causadas pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus É grande desafio para nós cristãos conseguirmos celebrar comunitariamente a nossa fé Que é por excelência, por essência comunitária, fraterna, mesmo que ainda à distância é preciso um esforço a mais, uma consciência mais profunda do que significa estarmos ligados por uma força maior. O dom de Deus, expresso na entrega de Cristo na cruz. Tantas dores temos vivido, tantas perdas temos experimentado, que nesta Semana Santa, mais uma vez, especialmente na Sexta-feira da Paixão, Teremos a chance de unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos que Cristo sofreu sobre a cruz. Vamos juntos, de mãos dadas, na certeza de que, mesmo na cruz, Cristo supera a dor e a morte e nos dá a força, a certeza da ressurreição. Desde já tenhamos uma semana abençoada, uma semana santa de muita espiritualidade. De muito companheirismo De muita solidariedade De muito amor Paz e bem
4: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir Nesta semana Senhor faz de
2: mim